0: Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao é conquista Seus Sonhos Professor Hitor Grillo aqui com vocês, tá? E mais uma aula de Ciências Humanas e Suas Tecnologias Você que quer a sua certificação na prova da Enseja Você que está se dedicando e estudando Bora lá, tá? Vem comigo que eu vou te mostrar aqui mais uma aula essencial para você conseguir então você está aqui no Conquiste Seus Sonhos e hoje nós vamos falar de um tema bem legal, bem importante A gente vai falar sobre os continentes, é, os continentes que nós temos aqui no nosso planeta E a gente vai ver como que isso aparece na sua prova a gente acertar as questões Olha, o que, que eu te garanto aqui dessa aula? Uma questão, tá? Uma questão é certa, tá? Nunca cai mais do que isso, geralmente cai só uma e é uma questão considerada fácil, a não ser uma pegadinha que eu já vou falar logo no começo aqui pra vocês, tá bom? Bom, primeiro, questão de definição aqui de continentes. Nada mais é, pessoal, do que uma porção de terra, tá? Que em volta dela tem oceano ou oceanos, dependendo do oceano que a gente tá falando, tá? Nós temos a é... controvérsias, tá? Mas para sua prova, tá? Você vai colocar que nós temos seis continentes. É... São eles, né? A África, a América, presta atenção, a Antártida, a Ásia, a Europa e a Oceania. Para sua prova, você tem que saber esses seis, tá? E onde fica a localização de cada um. Bom, alguns cuidados que você tem que ter: a América, pessoal, ela embarca também o Brasil, né? embarca também os Estados Unidos. Para não confundir, tá? É todo ali: América do Norte, América Central e América do Sul. A gente já vai falar sobre isso mas é tudo isso o continente americano tá é, além disso a Antártida pessoal é, é ali embaixo tá bom para não confundir para não falar que ela é lá em cima é, e para sua prova você vai colocar que são seis a América como um todo pode aparecer cuidado aqui com a pegadinha tá é a questão da América existe a América do Norte que é a parte superior do continente americano a América Central que é a parte central do continente americano, e a América do Sul, tá? que é onde está ali a região que pintada de amarelo, é, englobando inclusive o Brasil. Tá bom? O Brasil está dentro da América do Sul. Caso apareça, preste atenção, na sua prova a expressão América Latina, América Latina em si não é um continente, cuidado, ela é a junção da América Central com a América do Sul. É, o continente em si é americano, mas às vezes pode cair essas nomenclaturas para confundir, tá bom? Mas é tranquilo, sem problemas. Continente, 6. África, América, Antártida, Ásia, Europa e Oceania. Algumas curiosidades importantes e outras que podem te ajudar a localizar na tua prova, tá? Presta atenção. Em termos de população mundial, a Ásia, pessoal, ela tem quase 50%... Toda a população do mundo É muita gente que vive na parte asiática, tá bom? E a Ásia em si, ela tem um terço de todo o território De toda a parte, extensão territorial do mundo E, além disso, possui 11 fuso horários diferentes Relaxa que a gente tem uma aula só explicando que, é, A questão do fuso horário O que é, como é que a gente vê Como é que a gente faz as contas Isso tudo eu vou trazer para vocês Porque... Cair uma coisa específica sobre o fuso horário Mas relaxa, por isso que a gente vai ter uma aula só sobre falando disso Na África, né? E uma coisa que sua prova vem perguntando, fazendo essa ligação com o Brasil é Existe algum país de língua portuguesa dentro da África? Olha, oficialmente, países que estão lá, língua oficial, a língua portuguesa Assim como nós herdamos né, dos portugueses a língua é, também existem seis países de língua portuguesa na África, tá? São eles, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Tranquilo? Guarda essa informação que pode ser útil, inclusive, de repente, do tema que cai na sua redação. Antártida, né, pessoal, obviamente, né, a parte lá de baixo é mais de 90% formada de gelo. E, óbvio, né? Se a gente está falando de gelo, a gente tá falando de frio. Portanto, é sim o um continente mais frio que nós temos no mundo. A Oceania, ela realmente, entre todos os continentes, é o menor, tá bom? Porém, é bem curioso, né? Ele é o menos populoso. Daqui a pouco eu vou falar sobre densidade demográfica para vocês, vocês vão saber fazer essa conta. Mas em termos de população por área... A Oceania é que tem mais espaço ali para as pessoas, tá? A América, de maneira geral, incluindo a América do Norte, América Central e América do Sul, tem 36 países, enquanto a Europa tem 50 países, né? Mas a Europa tem países realmente bem pequenininhos. A Rússia, é, a Turquia, o Egito, cuidado, hein? Eles também estão, por causa da divisão da sua fronteira, tá? eles possuem, pessoal, parte do país em um continente e parte do país em outro continente. Bem legal essa curiosidade, né? Então, por exemplo, a Rússia. A Rússia ela está tanto na Ásia quanto na Europa, enquanto a Turquia também está tá tanto na Ásia quanto na Europa. E o Egito, que fica ali para baixo, fica parte na África e parte na Ásia, então se sua prova os três países que pertencem a mais um primeiro protesto existe, você vai falar que existe depois. Ele vai perguntar quais você vai falar que é a Rússia, a Turquia e o Egito. Bom, mas essa divisão que nós temos hoje, pessoal, tem sempre foi assim. Tá, no início, quando a terra ela foi formada, nós tínhamos apenas um continente, não é muito legal. A gente chama isso pessoal esse primeiro, digamos assim, esse único continente que nós tínhamos, que era todas as terras juntas, a gente chama de Pangeia, tá bom? Pangeia, e era apenas uma terra, e aos poucos, com a formação da terra, com a movimentação das placas tectônicas, que são placas que ficam embaixo do solo, como elas foram andando, elas foram movendo e foram se encostando, esses movimentos foram fazendo as divisões territoriais que nós temos hoje, Tá bom? Isso a gente está falando no começo da formação da Terra, há 4,5 bi, bilhões de anos. Esse momento, pessoal, onde nós tínhamos a Pangeia, tem um nome no período histórico, tá? E nós chamamos isso de momento pré-cambriano. São palavrinhas chaves aqui, o período, o nome, né? E principalmente o nome que era do continente, Pangeia. Isso cai. Bom, alguns modelos de projeção. Olha, o que, que você tem que saber? Né? Hoje nós temos satélites em volta do nosso planeta, né? que começou ali na década de 60, ou seja, é tudo muito recente. Hoje nós conseguimos com o Waze, com o Google Maps, a gente consegue andar em todo lugar, tem informação. Pô, mas essa tecnologia é muito recente, tá? Hoje é algo que a gente faz com bastante é, tranquilidade isso há um tempo atrás não era assim. Tá bom? Então, os primeiros mapas eles foram surgindo de acordo com as experiências, com as observações, com as notícias, com as leituras de materiais Então, projeções foram feitas até nós chegarmos hoje no mapa mais real que nós temos tá? Isso antes da tecnologia moderna, digamos assim Então, o primeiro delas que você tem que saber para a sua prova seja, é a projeção de Mercator tá? Ela, pessoal, esse mapa que vocês estão vendo, tá? Ela foi criada ali no século XVI 1569 para ser mais exato por um cara que tinha como sobrenome mercado ok por isso o nome da projeção que, que você tem que saber ela é uma projeção pessoal que se você for observar uma projeção que a gente considera cilíndrica por quê? porque ela possui ângulos retos ou seja ângulos de 90 graus que que isso faz né esse tipo de mapa se você observar tanto a parte superior ali é, do mapa Quanto a parte aqui de baixo tanto superior como posterior as duas áreas tá tanto em cima quanto embaixo elas são extremamente exageradas se a gente observar hoje para a realidade né olha por exemplo o tamanho que por daqui da Antártida com o tamanho da América do Sul realmente foi desproporcional tá bom mas isso é um modelo de projeção daquela época a gente tá falando um pouquinho depois do início das navegações tá mas se eu for parar para pensar, foi um mapa até relativamente interessante, né? Até para época. Depois você teve isso aqui bem mais para frente, tá? Já no século XX, em 73, ou seja, começando aqui as projeções, né? Com certas informações tecnológicas. Uma delas que é muito famosa que é a de Peters, tá? É que é também uma projeção cilíndrica. Mas ele, qual que é o objetivo desse mapa? é você valorizar, ou seja, destacar os países considerados subdesenvolv... em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, ou agora, né, a expressão que você tem que usar, em vias de desenvolvimento né? países que não são considerados, digamos assim, país de primeiro mundo então você tem aqui um grande, um grande destaque comparado aos outros países, por exemplo olha o tamanho que está os Estados Unidos, está pequenininho, né? a Europa, que já é pequena, está menor ainda e aqui a gente tem, por exemplo, a África, com todos os seus países, realmente de uma maneira muito grande. A América do Sul, né, até mesmo a América Central, ela tem um destaque maior do que realmente é. Tá? Isso, pessoal, faz com que nesse formato desse mapa, que os ângulos eles ficam mais deformados, digamos assim, né mas as áreas em si, os contornos, são relativamente preservados. Tá? Isso foi feito agora, em 73 e em 61, tá? Uma outra projeção que vocês têm que saber Que a projeção de Robinson é também de um rapaz que tinha o mesmo sobrenome Você vê que a parte histórica que o pessoal não tem lá muita imaginação, né? Ela é basicamente cilíndrica Mas ela começa a valorizar um pouco da forma que o globo terrestre tem né? E isso, por exemplo, para a área da aviação é essencial, né? Porque a gente não vive num num planeta, num globo. Então isso já leva em consideração muitas informações do formato, né, de esfera que a Terra tem. Qual que é a grande vantagem aqui, né? Ela já começa a se aproximar muito da nossa realidade hoje, né? É, lembrando que a gente olha esse mapa, a gente observa, né? Por exemplo, acha que, por exemplo, há uma distância muito grande entre os Estados Unidos e a Rússia, não, pessoal? Não esquece, tá? O mundo é redondo. Logo, quando acaba de um lado, vai e continua para o outro. Essa é só uma projeção de um retrato do mapa, tá? desse mapa que nós estamos acostumados a ver. Um outro ponto que a sua prova, ela tem aparecido bastante, é a questão da água no planeta. E olha, isso aqui é bem legal, isso também é muito importante. Primeiro o que, que você tem que saber? 70% de toda a superfície do planeta Terra, ele é formado por água, tá bom? Ou seja, 30% apenas Terra, beleza? Dessa água e agora, olha só, vamos pensar direitinho, hein? Dessa água, 97%, ou seja, a grande maioria dessa, ela está nos oceanos. O que, que significa isso? São nos mares, oceanos. Isso tudo, pessoal, é água salgada e nós, nós seres humanos, nós não bebemos. Logo, essa água ela não, é, não é consumível, a água do mar não é consumível. Heitor, existe algum processo para reverter a água do mar, por exemplo, a água potável? Sim, existem processos, mas eles ainda estão ainda em fase de, de teste, são muito caros, nem sempre dá certo. E além disso, tem a questão da poluição longe, né, que a gente tem nos mares e nos oceanos, que ainda prejudica mais ainda. É, mas esse processo de, de dessalinização, ele já está começando a existir, existe, mas ainda em pequena escala, algo que nem cai na sua própria portanto, eu nem falo. Portanto, sobrou 3% só da água do mundo, né? E olha só, 2% dela, pessoal, está nas calotas polares, ou seja, está em congelada, tá? Está nos polos. Ou seja, uma água que a gente não tem muito acesso. Sobrou o quê? 1%. Olha só. E desse 1%, que é assim, água realmente que pode ser consumida pelo ser humano, ela se encontra primeiro no subterrâneo, tá bom? Mais precisamente nos lençóis freáticos espalhados pelo planeta, nos rios, nos lagos, e também no ar. No ar, Heitor, é a água e ela evapora. Lembra que a gente estudou o ciclo da água? Exatamente. Você que está vendo todos os eixos já pega aquela informação pra gente aqui. Tá bom? A água ela evapora dentro do processo do ciclo dela. Tem alguns problemas nisso que a gente tem que trazer para sua prova do ISEJ. Primeiro, existe pouca água potável no mundo. Concorda comigo? Né, da água toda que a gente tem, apenas 3% dessas 3%, 2% está congelado, sobrou um que está ali. Bom, e além disso, né, a gente tem uma má distribuição dessa pouquíssima água que tem. Tá? É, por exemplo, muitos países do Oriente Médio e também muitos países da África, eles postulam, hoje, até hoje pessoal, possuem pouco abastecimento. Então a população não tem fácil acesso a isso, Ok. Além disso, uma outra coisa que você tem que saber de toda a água potável que nós temos à disposição aí no mundo 70%, ou seja, a maioria nós utilizamos na nossa agricultura ainda mais porque hoje, pessoal, a gente tem uma agricultura chamada agricultura intensiva, né, de grande quantidade justamente pelo nível populacional que nós temos hoje no planeta tá? hoje o Brasil ele possui, pessoal, 10% Dessa água potável do mundo, ok? Só que você, como brasileiro, sabe, né? Nem todo brasileiro tem acesso à água. A gente já falou em outra aula, por exemplo, sobre a questão do saneamento básico, né? Que nem todos têm aqui a desigualdade em muitas áreas no Brasil. Tá? E, inclusive nessa questão da água. Só para você ter uma ideia: no mundo a gente tem o que? 8 bilhões de pessoas, 2 bilhões dessas pessoas hoje não têm acesso a água para consumo. Hoje, pessoal, 25% dos habitantes no mundo, 25% a cada 4, um não tem acesso à água para beber. Ok, água potável. Por fim. Um outro ponto que a sua prova ela tá perguntando bastante é Olha, qual é a densidade demográfica? A densidade demográfica você tem que saber isso Bom, e não é difícil, é bem tranquilo, é bem fácil É basicamente, pessoal, eles calculam o número de pessoas daquela região, daquele país, daquela cidade Não importa, tá bom? E vai dividir pela área, ok? População dividido pela área Então, pra quê que eles querem saber isso? Para saber se tem muitas pessoas vivendo naquele espaço ou não lembra lá atrás que eu falei para você que não seria a densidade populacional ela é bem baixinha? o que, que significa? que tem muita área e pouquíssimas pessoas habitando lá olha só então como é que essa, essa conta é feita tá bom? é população dividida pela área que vai dar densidade populacional e aí ela é nada mais é o resultado de habitantes que é o número de... a gente calcula as pessoas, que a gente chama de habitantes. E a área a gente chama de, como a gente sabe, a gente aprendeu no eixo aqui de matemática, em quilômetros quadrados. Então, a densidade populacional nada mais é do que habitantes por quilômetro quadrado. E aí, a gente vai calcular se é densamente povoado, ou seja, se tem muita gente em pouquinho espaço, ou se ela é pouco povoada, ou seja poucas pessoas numa área muito muito grande, tá bom? Exemplos que a sua prova que você tem que saber, tá? Que de países que são pouco povoados, ou seja, tem pouquinha gente para a região toda que tá lá. Então, a Austrália, a Rússia e o Canadá são três exemplos de países que tem poucas pessoas se comparados à sua área. Porém, porém nós temos também os densamente povoados, ou seja, que tem muita gente naquele espaço, tá bom? Exemplos, a Índia, a China, que tem muita gente, a própria Itália, tá bom? Hoje, e o Japão, o Japão também tem um grande problema de território, tá bom? Eles têm pouquinho espaço para o número de gente que está lá. E no Brasil, como é que está a densidade demográfica? Bom... Aqui, arredondando aqui as nossas contas, vamos facilitar, hein? A gente tem aproximadamente aí 202 milhões de habitantes um Pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Vamos arredondar por aí A área, também vamos arredondar A gente tem uma área de quilômetros quadrados de aproximadamente 8 milhões e 500 mil Bom, se a gente dividir, fizer essa divisão de 202 milhões por 8 milhões e 500 mil Vai dar um resultado, pessoal Vai dar uma densidade demográfica Tá bom? E essa densidade demográfica do Brasil é de 23,8 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, a cada, cada quilômetro quadrado que nós temos no Brasil, nós temos em média 23 pessoas vivendo. E essa divisão ela é bem diferente em cada uma das, do, das regiões aqui do Brasil, tá? só para você ter uma ideia. No norte é de 2,66%. E aí, olha só, no centro-oeste, depois 5,86, você vê que tem pouquinha gente por quilômetro, né? Já no nordeste, já temos mais, já temos aí por volta de 27,33 pessoas, no sul 38,38, ,38, enquanto no sudeste, olha a quantidade de pessoas que estão lá, 67,77, tá? Esse é um cálculo aproximado, obviamente, e, a, e essa movimentação... A hora diminui ou aumenta um pouquinho. Mas a gente pode aqui considerar o seguinte: que enquanto no sudeste ele é densamente povoado, tá bom? No nosso país, a região norte é a que tem menos densidade demográfica, tá bom? Tem pouquinhas pessoas, se comparado, por exemplo, ao território no sudeste. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. É, não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para ajudar bastante aqui a gente. Se você não é inscrito, por favor, seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo, tá? Boa sorte na sua prova, nem seja. Continua focada, continue estudando e bora estudar para mudar de vida. Forte abraço, a gente se vê daqui a pouco no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.